0: E aí galera, aqui quem fala é o William e a gente está começando o Vivendo de Jogo. Um podcast que fala sobre game design, empreendedorismo e muito mais. Nos acompanhe então no episódio dessa semana. E hoje conosco aqui está o Marcelo, da Calango Drinks e Jogos. E aí Marcelo, tudo certinho? Como é que estão as coisas por aí? Tudo certo, do certo. Apresenta um pouco para nós, assim, para quem ainda não conhece, né, uh, da onde é que a Calango uh, é, né, em que cidade vocês estão, que cidade de estado, e também o que que a Calango trabalha, né, assim, para explicar, assim, para quem não conhece o negócio de vocês, quando tu vai apresentar aí para alguém, o que faz a, a Calango?
1: Então, a gente, a Calango é uma empresa, a gente foi fundada em fevereiro desse ano, e a gente trabalha com dois segmentos, a gente trabalha com aluguel de jogos, por delivery, por enquanto só por delivery. E também trabalhamos com a venda de drinks. A gente começou realmente, a gente buscou, tudo começou a ideia começou para fazer um aluguel de jogos mesmo, e a gente buscou também outras formas de ter um rendimento ali. A gente pensando, cara, quem tá jogando ali tá procurando algo algo diferente também, tá procurando uma noite diferente, quer fazer uma coisa, uma coisa legal, então provavelmente vai comprar alguma coisa para beber em algum lugar. Então é importante que eu tenha uma opção para essa pessoa também, a gente ficou pensando o quê? Se vende vinho, se vende a cerveja. E como a gente também eu já gostava muito de fazer uns drinks, estudei bastante e a gente lançou também um delivery de drinks no pote. Que a gente por enquanto a gente estava com seis receitas, lançamos mais três agora. E os potes são as embalagens são retornáveis, e a gente também sempre trata muito essa questão da sustentabilidade também. Tanto na questão dos jogos, que a gente entende que é fundamental essa questão de por que 10 que famílias precisam ter a mesma cópia de 10 jogos e realmente gerar resíduo e uma série de coisas, enquanto a gente pode, com um jogo só, realmente é, divertir várias famílias? E aí também na questão dos potes, que a gente consegue realmente... São, é tudo reutilizável, o pote, a tampa, a gente higieniza e a gente reutiliza isopor, então a gente também tem bem pegado nessa questão também.
0: Não, realmente, isso daí é uma, um negócio bem massa. Quando eu vi a primeira vez uh, que vocês estavam colocando drinks, eu até fiquei uh, estranhando, né? Ah, mas será que... Porque dentro da lens a gente também, né, trabalhava com drinks e fazia na parte de bar, né? A gente até né, contratou um mixologista lá para desenvolver as nossas receitas dos dos drinks próprios, né? E, e daí eu, eu até fiquei pensando assim, ah, mas ele não vai chegar quente, né? Não vai chegar uh, todo bagunçado e tal. Explica um pouco mais a fundo, assim, como é que é feito o envio, né? Como é que é feito um drink por delivery, né? Porque a gente tá acostumado a tomar num bar ali, pede, o barman faz e já te entrega, né? Mas então, como é que tu garante que o, que o drink chegue gelado lá na ponta e também que ele não se desmonte todo, né?
1: Perfeito, perfeito. Essa é um, uma boa pergunta. Então, são alguns cuidados que têm que ser feitos. O primeiro é na escolha das receitas. Por exemplo, realmente, eu vi o cardápio da Lend sensacional. Quando eu fiquei olhando ali, eu fiquei babando. Várias invenções, realmente. Um negócio muito muito sensacional. Só que esses são muitos drinks de bar mesmo, assim. Que você precisa de um preparo maior. Tem, por exemplo, aqueles drinks que tem, uma, que tem camadas, é, que tem degradê. Isso não dá para fazer. A gente realmente tem que saber o que é viável e o que não é viável dentro desse, desse universo. Não tem que ser drinks homogêneos, no geral, para a gente não ter esse problema. Quando a gente utiliza o pote, ele, o vidro, ele tem as condições de manter melhor essas, as propriedades tanto do álcool quanto das frutas, ainda mais que ele é vedado hermeticamente. Então, ele garante isso. E a gente coloca, a gente faz mais ou menos duas receitas de drink. Um drink padrão tem entre 200 e 300 ml. Nosso pote tem 600, a gente faz duas receitas. Coloca 100ml do destilado. Lá a pessoa escolhe o destilado, vodka ou gin. E a gente tem as receitas já todas prontas. A pessoa pode mudar uma coisa ou outra, se quer sugestão. Mas aí é para resolver o problema do, da temperatura. A gente vai entupir de gelo. Conforme um copo de drink, como vários drinks, realmente é até a boca, por exemplo, uma gin tônica, a receita é gin, encher de gelo até o final, uma dose de gin e completar com tônica. Então é gelo até a boca, fechar a gente manda ainda no isopor, também tolotado com gelo em escama a pessoa, e aí realmente muita gente falou, ah, mas a embalagem não fica caro? Fica caro, mas a gente cria uma recorrência muito grande a gente tem essa questão de dar 10% de desconto em um drink, para cada embalagem retornada, então é muito difícil alguém comprar com a gente uma vez só realmente, é muito difícil, a recorrência ela, ela é muito grande por conta disso então a gente resolveu o problema de não gerar resíduo resolvemos o problema de ter o drink da melhor forma possível ainda resolvemos o problema da recorrência numa, numa tacada só aí.
0: Não, mas com certeza, é uma, é uma ideia bem boa mesmo, eu, eu não conhecia quando tu me mandou as primeiras fotos lá, né, quando eu te fiz essa pergunta ali pelo WhatsApp, tu mandou as primeiras fotos, eu achei fantástico mesmo o jeito, o isoporzinho ali e tal, que, que os drinks eram enviados, isso tu ainda não viu, né, eu aconselho que clique aqui no link da, da descrição desse episódio para conhecer o Instagram da, da Calango, né, Drinks e Jogos, onde mostra ali um pouco sobre como são enviados, né, dentro dos isoporzinhos, esses potes, tipo uns potes de conserva, né, com... Uh, os drinks gente. também que são, que são bem bonitos. E, e é, nessa parte de bar, eu, eu também entendo, né? Muito isso que a gente sempre fica assim, ah, mas só vai 50ml? Mas só 100ml? Num copo só é 50ml, geralmente, da, né, da parte alcoólica, né? Mas tão pouco assim e tal, para uma cachaça. E a gente... Porque antes da gente trabalhar com isso, a gente não tem muita no essa noção do ML, né? Ou também dessa parte da diluição, né? Que não pode ser só álcool, ou só a parte doce, ou só a parte né, cítrica ali, por exemplo, do, do drink. Então é, é um negócio que, que funciona bem mesmo. E, e muito legal uh, de... A gente, a teta. A gente
1: tem... A, desculpa te interromper. Não, pode o quê A gente tem um drink que é o nosso drink, que é o Tempestade, que é o queridinho da galera, uhum. que ele é... Esse foi bem invenção nossa mesmo, assim. Ele é açaí, xarope de morango, morango e o destilado. E aí ele fica bem cremoso, assim, o drink. O... A galera toma, a pessoa toma, ela fala, pô, é suquinho, né, realmente... No final, não tem uma pessoa que não fale realmente que ficou realmente, pô, perdeu ali ali, ficou embriagado, realmente. Porque é um drink grande, Sim. são dois drinks. Você tem que ter noção de que você está tomando dois drinks. Se você toma um drink só Sim. quando vai no bar, é para é comprar um para eu dividir você e seu, e seu acompanhante ali. Então, uhum. é isso, ele faz o efeito.
0: Não, é, é, é bem legal isso, eu, eu me lembro até quando eu fiz o curso de drinks, né, com, com o Drill, que é um amigo meu, bartender aqui, que fez os drinks da Lens, lá que sai fumaça, brilha e não sei o que e tal, e, e eu dizia assim, bah, cara, quando eu ia em festa, eu só pedia a... Um, oh, o Long Island, Ice Tea, aquele, né, que tem todos os álcools, né, tem tequila, tem vodka, tem não sei o que e tal, e daí o Drill disse assim, tá, mas tu sabe que por mais que isso daí tenha trocentos por cento de álcool, no final, na diluição, quando mistura tudo um pouquinho ali, isso daí na, na porcentagem alcoólica vai ter 10, 20, 30%, não vai ter tudo aquilo, né, por causa do gelo, por causa da, do suco, não sei o que, esse disse, Madre, tu acabou de estragar, meu, né, <risos> tinha acabar com a minha ilusão que eu tava pagando a mesma coisa e bebendo muito mais, né. Então, mas e, e, essa, e essa percepção, né? O, o cliente, a pessoa que bebe ali os drinks, acaba tendo também, né? Mas, e, e isso aí é uma coisa que eu queria perguntar pra, pra vocês. Hoje vocês estão trabalhando só com drinks alcoólicos ou vocês também trabalham com algum tipo de drink não alcoólico?
1: Então, a gente não comunica muito sobre drinks não alcoólicos, e, mas no iFood a gente tem a opção de drinks não alcoólicos. Uma vez pediram, uma vez uma pessoa pediu um drink não alcoólico, o, uhum. mas foi uma vez só mesmo, mas a gente assim, ah não, e uma vez também a gente fez uma ação, e aí não foi um pedido, mas foi uma ação, porque aqui na, aqui, lá em Cabo Frio, tem uma, uma, um grupo de crianças que eles fazem um cover de uma banda internacional, cover, é, Kids é, United, se não me engano, e a gente fez uma ação com uma, uma dessas crianças, e nessa ação a gente mandou um jogo, dois jogos para ela jogar, se não me engano foi Jenga e Doutor Eureka, na, na época, e mandamos também uns drinks para ele experimentar de açaí. A criança adorou, realmente gostou muito.
0: Sim, desses não alcoólicos, né? Não, mas é, é bem, porque isso acontece sempre, né? A gente sempre tem que pensar na... Nessa, nessas opções não alcoólicas para as pessoas que querem experimentar, uh, né, aquela, querem ter aquela experiência, mas não, não querem beber. Né? Alguns dá para fazer e não perde a graça, como um morrito por exemplo, né mas tem outros que o álcool acaba tendo uma presença muito forte. né Então, como é o caso da caipirinha, por exemplo, né? se tu tirar o álcool da caipirinha, vira uma limonada e, e daí perde a, a essência do, do drink. né
1: Imagina beber dois, dois limões e 100ml de água.
0: É, não. Não tem não, dá e açúcar, né? E açúcar, vai ser é a limonada suíça Então, a Calango é uma, uma empresa. Então, voltando um pouco para as origens ali, para, para o início da, da Calango, uh, você são uma empresa nova, né? Quando é que a Calango foi, foi fundada e, quantos, e quantas pessoas uh, começaram a empresa? O que cada um faz, né? Uh, é tu sozinho que toca? Existem outros sócios também? Que, como é que cada um se divide?
1: O, então, é, somos são, são três sócios fundadores. E a gente começou a desenhar isso, foi dezembro para janeiro, em jane, meio, metade de janeiro, a gente fez o nosso piloto, que aí depois eu conto um pouco mais sobre esse piloto, e aí no, em fevereiro, assim, a gente foi, foi, se não me engano, meio de fevereiro, a gente fundou, a gente inaugurou. Eu sou a pessoa que eu tinha o trabalho, eu era carteira assinada, e eu me demiti para ficar integralmente dedicado a Calango. E aí eu sou a única pessoa que por enquanto tá em... Integralmente dedicado a Calango, enquanto uhum. tem mais uma pessoa, mais duas pessoas que fazem outras coisas, mas que também no final de semana ajudam no operacional, durante a semana ajudam em toda a definição da estratégia de marketing definem realmente toda a definição de, de custos, de, de, de tudo ali. A gente define juntas, reuniões são todas juntas e aí eu operacionalizo, por exemplo, tudo que for fazer de mídia social, eu operacionalizo, esse tipo de coisa assim, eu, eu vou gerindo durante a semana, contato e tal, mas a gente faz as decisões do nível estratégico todas juntas e aí e no final de semana, na hora de fazer drink, de vender, de entregar, aí todo mundo mete o braço, porque é depois do expediente ali, então todo mundo mete o braço e, e, e trabalha. Ah, e, então, por enquanto, tá assim, mas a ideia é que os dois também migrem pra gente conseguir, porque a gente quer também abrir um espaço físico lá na frente, então a ideia é todo mundo uhum. conseguir viver do, do calão.
0: Ah, que massa, que massa. E, então, voltando um pouco mais às as origens, assim, né, uh, como é que foi que tu descobriu, né, então, rapidamente, assim, uh, os jogos de tabuleiro, de onde é que veio, né, essa vontade aí de, uh, de trabalhar com jogos de tabuleiro, ou mesmo, né, o viver de jogo, e, e como é que Tu conheceu, depois, nessa, nessa caminhada uh, o, o Viver de Jogo, né? Da onde tu decidiu empreender, assim, né? Então, como é conhecer os jogos, da onde decidiu empreender e onde é que o Viver de Jogo surgiu ali no, no meio do caminho?
1: Então, é até engraçado. Eu joguei meu primeiro jogo de tabuleiro moderno foi início de 2020. Foi meu primeiro jogo que eu joguei, foi início do ano passado, que foi Dixit, que a minha namorada, tá. na época, comprou o Dixit Aí jogamos, pô, foi realmente... Eu sempre gostei, quando eu era criança, eu era apaixonado por jogo, realmente apaixonado. Mas aqueles joguinhos simples, né, aquele é, pula-pirata, aquelas coisinhas de da pizza, aquele jogo da pizza, aquelas coisas bem simples. E aí nunca mais joguei jogo, fiquei realmente 10 anos sem jogar jogo, sem conhecer, até que conheci o Dixit. Aí minha cabeça já, puff. Aí todo mês, a cada 15, 45 dias, eu e ela a gente comprava um jogo, se dava de presente, assim... Aí, nisso, compramos, ela me deu a ilha proibida, eu dei murchking pra ela, e aí foi, foi, as coisas foram andando assim. Até que chegou outubro, eu já tava numa de, tipo, trabalho não é exatamente pra mim, eu quero muito montar meu negócio, eu quero fazer alguma coisa realmente com significado, alguma coisa que eu possa contribuir, assim, para a sociedade de uma forma um pouco mais mais intensa e, e, e me envolver, realmente, num, essa coisa de ficar no escritório ali, na época home office, e ficar respondendo e-mail não era exatamente o que eu, que eu tava querendo. Eu tô estudando administração, né? Tô me formando aqui em administração uhum. na FRJ, e aí eu era assistente administrativo numa seguradora uhum. O emprego era ótimo, adorava o trabalho, o trabalho realmente era bem legal, a empresa era ótima, mas realmente só não era o que eu, que eu almejava. E aí eu tava buscando diferentes, tipo assim, eu e minha namorada, a gente buscando alternativas. O que, que a gente pode fazer, como é que a gente pode investir nosso dinheiro, o que, que a gente pode... Pensar, assim, negócios e procurando, realmente, oportunidades de negócios, assim, né? Realmente, alguns gaps no mercado que a gente pudesse adentrar ali. E uhum. eu o que mais me, me toca, assim, no Jogos de Tabuleiro é, realmente, essa ele tem uma capacidade muito grande social e educacional, realmente, de você fazer as pessoas, realmente, de Criar um ambiente de interação de pessoas realmente... É isso, largar o celular, todo mundo esquece o celular por quatro horas. Isso é realmente é uma coisa que eu achava muito, muito legal. E essa capacidade de se desenvolver habilidades enquanto se diverte, realmente é uma coisa que... É isso, é, é muito fora do que a gente tem de concepção de educação. E é muito mais, mais útil. Então... Muito mais útil não, né? Mas assim, tem uma utilidade muito grande que não é explorada hoje. Então a gente pensou, cara, vamos trabalhar com jogos tabuleiro Vamos fazer o que com jogos tabuleiro aí a, ela já tinha ido uma vez num bar lá em Niterói, que era uma luderia. eu nunca tinha ido, não tinha a menor ideia que isso existia ela falou assim, pô, tem bar com jogos de tabuleiro aí falou, pô, pode ser pode ser, vamos fazer isso e aí, não sei se foi destino se foi um algoritmo bem usado se foi a junção dos dois, aí apareceu o Will lá falando, ah, você quer viver de jogo? aí eu falei, rapaz, eu tô pensando nisso uh, uh, uh. e aí cliquei lá pra ouvir e aí, as três aulas realmente foram já excelentes, as três aulas gratuitas que você deu e aí, realmente, nunca tinha comprado um curso online assim, nada tinha me convencido. Mas, como esse era um universo muito novo pra mim, eu normalmente não conhecia nada, não conhecia nada. Você realmente teve muita propriedade quando explicou ali nas três aulas. E aí, eu falei, cara, realmente se eu vou viver de jogo, e, e porra, eu preciso ter um conhecimento maior. E aí, e aí entrei no, no curso e ajudou, ajudou muito, realmente. Não, não teria saído. Se tiver, poderia ter Sim. saído, mas estaria saindo agora para mais depois, assim, e ainda sem o preparo que a gente tem hoje.
0: Ah, que, que massa saber essa, essa história, não tinha te perguntado ainda sobre, sobre como, né, a gente tinha, tinha conhecido, mas lá no início, ainda falando ali um, um pouco desse, desse início, até por curiosidade mesmo, Uh, antes de, de comprar o curso, né, então quando estava decidindo ali, bah, será que eu entro, será que eu não entro, principalmente para ti que ainda não tinha né, comprado uh, cursos online, uh, qual era a tua principal dúvida, assim, referente ao curso? Tipo assim, ah, será que isso funciona? Será que é bom? Porque eu acho que foi, tem um comentário teu, né, que você assim, ah, já vi vários cursos desses de 497, né, eu acho que era um comentário teu, né, falando isso na internet, mas não, então, eu, eu, se eu não me engano, exato, foi. Exato, exato, porque eu
1: acho que é. Eu, 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 eu também
0: isso
1: conheço, daí, né? exato, porque eu também conheço, assim, já conheço, já estudo, já olhei muito nessa questão do marketing digital também e, e a gente uhum. sabe o que, que que existe, né? De um monte de pessoas que falam tipo a, as pessoas ensinam a você fazer um curso em dois dias para depois vender um curso e às vezes algumas uhum. a, a minha dúvida é essa: quanto de preparo, quanto de dedicação o Will colocou naquele negócio ali? pra valer a pena aí. e quanto que ele vai estar disponível para me atender. Porque se o cara fez três é. PDFs ali, entendeu quatro videoaulas, vai jogar pra mim para eu pagar, não, 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 realmente não, não vale era isso que eu estava procurando. E não era isso que eu tava procurando, pode ser que pra alguém vale, realmente. Pra mim não tava valendo aquela situação. E aí, quando eu vi que realmente tinha uma assistência sua, tinha uma série de, de bônus ali, que era um pacote completo, é, tinha um envolvimento, achei muito legal aquela proposta. De levar a galera para o DOF, que infelizmente não vai ter, mas que de gerar um, um, essa conexão, e principalmente essa ideia de, de conexão de comunidade, que eu acho que para o nosso ramo ele é fundamental. Né? A gente que está gerando um nicho, que está começando ainda a desenvolver uma cultura, então acho que essa questão da conexão, da gente saber. Por exemplo, veio um cara de, de Recife, eu acho que eu, eu mandei lá no grupo, veio um cara do de de, de interior de, de Pernambuco me perguntando pra alugar jogo, porque apareceu pra ele no Instagram. Eu falei, pô, cara, eu não, não consigo, mas eu posso ver se eu acho alguém. Não tinha ninguém na cidade perto, mas tinha alguém, tipo assim, da capital ali, pelo menos, pra ele, se ele quiser comprar, e conseguir indicar pra ele. Então... Não só não isso, entendi. mas assim, eu acho que a gente disseminar essa cultura e entender e conseguir conversar sobre os lançamentos e ter uma série de coisas, assim, que e isso contribui muito, é um pacote muito completo, assim, que eu acho que, que vale.
0: Não, é, é bacana. É, realmente, quando a gente, eu também, né, quando fui comprar a primeira vez um curso online, também tinha esse, esse receio, né, bah, será que o cara vai entregar realmente valor ou não? Mas, e, e eu entendo também, né, é bem comum essa dúvida em vários alunos, né, quando entram assim, bah, será que isso aqui não vai ser mais um curso online, né, que eu vou fazer? Uh, mas eu sempre separei o mesmo conteúdo né que tava, que eu entrego lá para os franqueados eu entreguei para os alunos do, do verde jogo né só que para os franqueados é muito mais caro, né, para trabalhar, porque daí tem um truque 24 horas praticamente, as negociações, a marca da Lentes, mas em questão de conhecimentos, tudo que eu construo para os franqueados, eu também entrego para os alunos, né, porque realmente é uma questão de da gente disseminar esse conhecimento para que mais empresas como a Calango venham a nascer e também durem por muito mais tempo, né, porque uma das coisas que eu sempre falo é a questão de jogar o jogo de longo prazo, né, então a gente não, no viver de jogo, a filosofia que eu tenho, né, que eu, que eu sigo, assim, ensino para os para todo mundo ali é de, a gente não tá fazendo um negócio que tu vai abrir, em um ano, sei lá, ele já vai se pagar, tu vai ficar milionário e depois tu fecha, né? Que nem é o caso de uma festa, por exemplo, ou sei lá, um churros gourmet, saca? <risos> o paleta mexicano, que tu tem que fazer muito dinheiro em pouco tempo, né? Então, nos jogos de tabuleiro, a gente tá criando uma cultura, né? Tá trazendo mais gente para dentro desse, desse mundo, e isso daí é o jogo de longo prazo, né? E a gente se planejar bem, fazer, né? Estruturar bem a empresa, para que ao longo dos anos, né? O teu lucro aí e o teu retorno vai, vai sendo cada vez maior. né? E isso a Calango ela fez muito bem, né? Porque tanto que agora a gente está fazendo durante esse mês o desafio Viver de Jogo, então que são 30 dias é, que alguns alunos pegaram para abrir a empresa do zero e fazer a sua primeira venda. E durante esse desafio, um dos exemplos foi a Calango, né? Então o Instagram de vocês lá e tal, que tá bem bonito, a questão da preocupação com design, né? Com a identidade visual, de apresentar os drinks, né? Os videozinhos, então uh, eu até usei assim, cara, pô, olha só, os caras estão fazendo aqui tudo que eu... Assim, dá até orgulho, né? Pô, eu falei o um negócio lá no curso, os caras fizeram aqui, sabe? E, e isso daí é uma das das coisas que, que facilita, né, porque ao invés de tu pegar e querer reinventar a roda, ver o que dá certo, o que não é, tu pega aquilo que já tá funcionando e só melhora, né. Então, uh, e isso, a questão da comunidade também entre os alunos, acaba melhorando muito, né, a questão do lançamento, tu diz, né, sai jogo novo, a galera pergunta, né, vale a pena comprar pra aluguel, vale a pena comprar pra revenda, né, isso daí vai, vai gerando é, cada vez mais conhecimento para que realmente tem vista dinheiro naquele tipo de, de coisa que dá ou naqueles jogos, né, que dão certo, né? E aí tá
1: completando também. Não acho vai, que é, é muito isso, é muito isso que você falou de, é isso, não tem a roda, é isso, a gente tem que inovar, porque vem muito isso de inovação, e tem que fazer uma coisa criativa, tem que me diferenciar no mercado, mas também, tipo assim, as referências são fundamentais. É isso. Pô, eu vou, sempre que eu tô perdido, o que é que eu faço? Abro todos os Instagrams de todo mundo que eu conheço, por exemplo, abro todos os Instagrams, abro o Instagram da Lens, abro o Instagram de todas as empresas da galera lá e vou dando uma olhada, por exemplo, para pesquisar as drink. Eu queria vender drink. Foram muito tempo de pesquisa no Instagram, realmente existem outras pessoas, não são poucas não tem, algumas empresas grandes no Brasil de drink no pote. Já, já, já realmente assim parece que relevante dentro do mercado que elas estão, Uberlândia, Rio de Janeiro no Distrito Federal, tem algumas já grandes eu mapeei mais de 15 eu diria que eu conheço todas as empresas de drink no no Brasil, e escrevi todos tipo assim, fui realmente anotando tudo anotando preço, anotando absolutamente todas as coisas então é, é, acho que é muito disso também de pegar todas as referências por exemplo os posts, Pô, vou olhando todos os posts que todo mundo faz de jogo porque o jogo é muito complexo, olha os posts da, das empresas, de Virga, Lápagos, olha os posts de todo mundo lá, para conseguir criar algo, algo realmente legal ali
0: é, fazer. é isso, é uma questão do, do benchmark, né, então, tipo assim, é, é, quando você está começando, principalmente, e, e isso é meio uma questão do empreendedor, né, porque ele quer inovar, quer mostrar o seu diferencial e tal, e de vez em quando o cara pá, ah, não, quero fazer um formato novo de, de post, um jeito de vídeo que ninguém ainda nunca fez e tal, e muitas vezes acaba perdendo uh, muito tempo querendo fazer algo dif muito diferente, assim, fora da curva, ah, e não faz ainda o um básico, né? Então, nesse início é importante a gente fazer benchmark, ver o que os outros estão fazendo e partir a partir dali, né? Então, ah, vou começar aqui, ah, se tá todo mundo fazendo esse tipo de post aqui para falar de drinks, por exemplo, ah, vou usar esse mesmo esse mesmo tipo de foto, esse mesmo tipo de vídeo, né? Iluminação e tal. E daí dali tu vai, depois que tu aperfeiçoa, e botar o seus e daí, toques, tu né? vai.
1: Botar. É. Cada um, tipo assim, ninguém, é só não replicar igual. Pega Rep aquilo aí, entende o é. que ele fez e é. faz é. do teu jeito para o teu jeito que vai é. ficar outra coisa, entendeu? A gente cada um tem é muito específico, as pessoas são seres muito específicos.
0: Não, isso é, é uma, uma vez eu ouvi um exemplo, né, que falava sobre a questão do, do lutador, né? O cara lá do do kung fu lá, né? então porque o que ganha uma luta é tu fazer os fundamentos é tu fazer a base da luta bem feita aquele chute que dá um mortal e não sei o que e tal etc muitas vezes ele não vai ganhar a luta entendeu se tu ficar só dando esse chute mortal né querendo fazer aquela coisa super diferente uh, o que o que vai ganhar a luta é tu saber se defender bem né a posição a base então fazer o, o básico o arroz com feijão ali bem feito é o que vai é, né o que vai estruturar para que depois tu possa é, conseguir daí sim né dar lá o, o duplo twist escarpado lá pra trás e fazer um, um negócio que ainda né, ninguém fez, né? Então, é, tem, tem um pouco isso, né? E, e, e é uma questão muitas vezes de até mesmo da, da impaciência, né? Da, da pessoa assim, mas não, eu já quero fazer um, uma coisa muito diferente, né? Mas falando um pouco sobre essas dificuldades da inovação, e né, parabéns mais uma vez, porque a Calango é um negócio bem diferente mesmo, bem inovador, uh, essa mistura né, dos drinks com os jogos por delivery, né? Uh, eu queria saber assim, quais foram as dificuldades do teu início, porque daí tu foi lá, né? comprou o Viver de Jogo, né, fez parte da turma, estudou, aprendeu. Quando tu foi para o mercado, né, tu decidiu, não, agora vou abrir, foi para o mercado. O que que tu sentiu, assim, vai, isso daqui, uh, não tinham me dito isso antes, né, não, não foi assim que eu aprendi na faculdade, né, já que tu está da, da administração, assim, o que que foi, assim, que, que pegou mais pra ti?
1: Então, ainda temos, assim, o problema maior, assim, até hoje, é, é se organizar completamente financeiramente, o objetivo, assim, Realmente ter o controle financeiro total de tudo, de gastos, de realmente... A gente tem muita questão, o que nos complica muito é que a gente tem essa questão de embalagem, de retorno, de promoção, de desconto. A gente tem uma... De, a logística é um pouco mais complexa. Então a maioria dos softwares que tem disponíveis não estão aptos, não estão prontos para o meu tipo de negócio. Então todos que eu pesquisei, eu não consegui realmente colocar... Fiz esse teste grátis em vários e não tem porque realmente é, uma, é um negócio muito específico, então já tô vendo até com um amigo assim, de, é isso, ver que consigo desenvolver de, realmente de solução para isso, mas esse é um, gran, é um grande desafio, por exemplo, dos jogos, os jogos, um grande desafio foi a lista de jogos, porque a gente também não tinha muito dinheiro, é, a gente não queria investir muito, não queria muitos jogos, a gente tinha a lista dos 100, e dentro da lista dos 100 a gente realmente ficou muito, a gente já tinha pegado algumas promoções, mas a gente conseguiu acertar ali, a gente acho que acertou bastante, a gente tem 60, 70 jogos só no nosso acervo, mas eu acho que tá, tá bem bem distribuído, ficou, ficou bem legal. Os, e os drinks foi realmente a gente fechar tudo ali de embalagem, essa coisa de fornecedor, aí compramos pote no Mercado Livre, num lugar, na semana seguinte tava o dobro do preço, na semana seguinte já não tinha, é, é, é muita coisinha, o rede social, cara, a rede social é um negócio que é até um pouco preocupante, tava conversando aqui com a galera, é que se você não, não tomar cuidado o seu trabalho vira rede social e você esquece diversos outros setores da sua empresa que são fundamentais, porque hoje você está obrigado a estar tá fazendo uma presença na rede social a estar tá o tempo todo ali, e postando e você esquece de desenvolver outras coisas que realmente o seu trabalho precisa tanto quanto ou mais, porque sua rede social só vai ter sucesso se tiver uma base sólida, então isso é uma coisa também que eu, eu perco muito tempo fazendo arte, assim gasto bastante tempo ali isso me, me pega, eu acho que são alguns, é isso, é, é um desafio diário, todo dia é uma coisa nova, mas eu acho que para falar algumas uhum. coisas que foram impactantes são essas aí.
0: Não, mas isso é, é bem legal até para dar uma noção um pouco, né, porque quando tu tá trabalhando lá, por exemplo, pega, né, tu tava ali trabalhando num escritório, né, tu ia lá e só mandava e-mail falando sobre determinadas coisas, tu tava trabalhando num setor bem específico da tua empresa, né, quando tu vai, começa a empreender, realmente é, é isso aí, né? Então tu vai ter que trabalhar no financeiro, no marketing, nas vendas, na operação, na entrega, né? Tu começa a fazer várias coisas diferentes, assim, uma pluralidade imensa né? de, de setores, e daí tu vai começar a se, a se desenvolver em cada um deles, né? Até para saber também aqueles que tu realmente mais se identifique e tal. E uma das grandes dificuldades, eu demorei muito tempo, ainda demoro, ainda, vez em quando eu dou umas né, umas erradas nessa nessa parte, que é de entender uh, o que é o que só tu pode fazer dentro da tua empresa, né? Uh, de como focar, certo? né? Porque a gente tem um tempo uh, finito, né? Eu tenho as mesmas 24 horas que tu e tal, né? E a gente tem essa isso só que a gente tem que ver assim, como é que a gente vai aplicar as nossas 24 horas para que a gente possa uh, render muito mais. Só que uh, um dos exercícios que eu fiz até com, com os franqueados e com alguns clientes, né, uh, que eu vi durante uma palestra lá que, uh, sobre líderes no, no Sebrae, que o, que o palestrante, ele perguntou assim duas coisas, ele disse assim, cara, faz duas perguntas os teus clientes, né, uh, o que que eu tô fazendo hoje, né, a pergunta, né, que ele fala assim, o que que eu tô fazendo hoje que eu não posso deixar de fazer, então aquela coisa que na visão do cliente é muito importante, e o que que eu tô fazendo hoje que na tua visão, né, Uh, eu não deveria estar fazendo, que são as coisas que o cliente não vê valor. Porque tu sabe que tu tem que fazer tudo, tu tem que fazer o marketing, tu tem que fazer o financeiro e tal, etc. Só que a gente tem que trabalhar sempre naquilo que gera mais valor para o cliente. Então, por exemplo, ah, no, teu, no teu caso lá, por exemplo, criar novos drinks, talvez isso seja né, o entregar drinks cada vez melhores. Então talvez isso seja o que na visão do cliente gera muito valor para ele. Enquanto coisas do... do não que o, o, a retaguarda, né, o financeiro, essas coisas não sejam coisas importantes, que elas são mais importantes, inclusive, que saber fazer drinks. Mas, uh, é assim, ah, se ele está vendo mais valor nos drinks, do que redes sociais, do que nova embalagem, do que, uh, sei lá, frete mais barato, então ah, é aquilo dali que eu tenho que focar para que, na visão dele, o meu trabalho vale a pena. Porque dentro da Lentes, uh, no início da franqueadora, eu passava muito tempo fazendo manuais e, e escrevendo os manuais e, e escrevendo o processo e cuidando de coisas, só que os franqueados, eles viam muito valor no marketing, eles dizem, assim, ah, o que tu tem que fazer é 60% é marketing, 40% é treinamento e 10% é a parte burocrática, jurídico, contratual, não sei o quê. Só que eu perdia boa parte do meu tempo nos treinamentos e no burocrático. Enquanto o marketing, por exemplo, parcerias, né, uh, uh, lidar com a agência de publicidade e tal, era coisa que eles mais viam um valor na lente e era coisa que eu menos fazia. E daí eu disse assim, não, vou me voltar para o marketing para a gente. para gerar mais valor para eles. Então isso daí é uma coisa que ajuda bastante na hora a gente, da gente buscar. Uh, onde deve estar nosso foco, né? E daí, falando com o cliente, a gente vai alinhando e acelerando cada vez mais, sabe? Então isso aí me, me deu uma, uma ajuda, né? E a segunda coisa foi a questão do, do essencialismo lá, né? Eu li esse, esse livro, que eu sempre indico também, que é um livro muito bom que te ensina a dizer não, basicamente, né? Então não para muitas coisas, para que tu possa dizer sim para as coisas que somente tu pode fazer, né? Então hoje eu sou, uma... tipo assim, tudo que eu puder terceirizar, assim, eu tô terceirizando para poder me focar naquilo que é o caso de, por exemplo, ver de jogo é dar aula, no caso do, dos franqueados é fazer o atendimento, né? Então, dos clientes é gerar novos uh, projetos de gamificação. Então, tô sempre focado naquilo que não tem como terceirizar, sabe? Agora, no, no que dá para terceirizar, obviamente tem uma margem menor, né? Mas uh, tu consegue daí focar em coisas que, que não são tão operacionais, mas são mais estratégicas, né? São mais coisas de visão, né? Então, mas no início é assim mesmo, né, no início tu vai ter que fazer um, de, de tudo um pouco, né, vai ter que fazer aquele malabares ali, né? tipo aqueles caras do que tocam violão, bate pandeiro com o pé, né, tem uma gaita é na aquele, boca, é tipo isso.
1: É aquele desafio bom, aquele desafio realmente que você, é isso, te, ah, você acorda cheio de coisa pra fazer, não vai acordar, tipo, assim, tá, tem coisa pra fazer, vai corre atrás aí e, e resolve seus problemas, então é um empurrãozinho também bom.
0: Não, é, isso. esse desafio que é, que é aquela questão, eu, por exemplo, nunca fui uma pessoa que fui muito fã de rotina, né? Então uh, quando eu cheguei dentro da parte de empreendedorismo, ah, assim, quando eu falo com alguns amigos meus que, né, que ainda trabalham, são CLTs e tal, eles sempre dizem assim, ah, como é que tá a semana? Ah, a mesma coisa de sempre. Bah, essa, essa frase é uma coisa que me mata, assim, sabe? Você diz, bah, o mesmo... Tipo, todo dia surge um, alguma coisa diferente para fazer, e eu gosto né, de, uh, disso, né? Então, dá uma, uma, uma vida, assim, um ânimo, né? Bah, hoje tem que fazer isso, hoje tem que fazer aqui uma, uma live, daí depois tem que né, falar ali com o um outro, tem que dar uma aula, tem, toda hora tá surgindo algum desafio novo e isso dá uma... E como que a gente pode melhorar esse produto, né? para impactar cada vez mais pessoas. Porque isso daí uh, é, o, é uma coisa que vocês estão fazendo bem também com essa parte de drinks e jogos né e ali no Viver Diogo jogo, é porque no Viver Jogo o, uh, o indicador que eu meço né se tá bom ou não o negócio é se mais uh, se os alunos estão abrindo negócios de fato e se esses negócios estão se mantendo abertos né então isso daí para mim é o porque só ter alunos né a pessoa estudando para mim não é tão gratificante quando vê pessoas realizando seus sonhos né, de uma maneira mais segura, mais estável, né, que nem vocês estão fazendo. Tanto que o desafio né, do viver de jogo vem em função disso. Ah, vou pegar na mão os alunos que querem né, fazer essa imersão de 30 dias e levar eles de, de ponta a ponta, né? Então para que para que cada vez tenha mais resultado, que é para isso que eu que eu assim ensinar só por ensinar eu eu não preciso né disso, né? Eu quero ver realmente mais empresas aí entrando no, no mercado e profissionalizando, né? Esse o mercado do, do Brasil como um todo e, e né? A Calango agora é uma dessas dessas empresas aí que está lá como como case já do do curso. Mas uma uma das últimas uh, perguntas sim que eu queria te fazer é sobre essa parte assim de se tu tivesse hoje que dar uma mensagem para quem está pensando que ainda não está empreendendo, né? Uh, que está pensando em empreender, uh, que mensagem seria essa, assim, né? Pra, uh, que, que, né? Que dica que tu daria, por exemplo, o Marcelo antes de, de comprar o curso, né? Antes de, de começar a empreender, o que que tu, o que que tu diria para ele, assim?
1: É isso, estuda muito realmente, dá uma olhada em tudo, dá uma olhada em todas as variáveis, tudo que pode realmente, tudo que envolve essa questão, por exemplo, o jogo, pô, tu vai, vai, vai ver jogo, Cara, olha como é que tá o dólar, olha como é que tá o preço dos jogos, olha como é que foi a subida do, dos preços nos últimos tempos, entendeu, tenta ver, conhece o um negócio, olha como é que ele tá funcionando e, e, e pesquisa bem antes de tomar sua decisão, decisão tomada... Abraça e, e vai, não, não é realmente essa de, porra, será que eu fiz besteira? Esquece isso, deixa eu pensar isso daqui pra, mais para frente, bem mais para frente. Realmente abraça o, seu, o, o que você decidiu, vai fazendo, agora todo dia, vai ter problema. Resolve o problema de hoje, deixa o dia amanhã para o dia amanhã, porque amanhã vai ter outro problema que você vai ter que resolver também. E, 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 e foco no, no seu objetivo, procura sempre melhor, sempre deixando, nunca deixando de estudar. Acho que ajuda muito a gente, é... É esse benchmark contínuo, né? é esse estudar continuamente diversas, realmente, o tempo todo estudando arte, o tempo todo estudando realmente, é, por exemplo, aí o tráfego pago, realmente estudar de tudo, de todas as todas as possibilidades ali, para que você consiga ter um negócio, mas e, e não, não, não pestanejar, eu acho que também é importante isso, que é um momento muito difícil, realmente eu acho que o país todo, a gente tem 115 milhões de pessoas, 125 milhões de pessoas que estão com condições não adequadas de alimentação, então são 125 milhões de pessoas que não vão consumir, não vão alugar um jogo de tabuleiro tem 15,5 milhões de desempregados no nosso país que não vão comprar um jogo de tabuleiro então e, 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 e são problemas realmente muito graves no nosso país, as pessoas estão com outras preocupações então a gente tem que entender que a gente também vai passar por problemas nesse momento realmente, é uma coisa que então, agora mais do que mais do que nunca não, né? mas mais do que muitos momentos é preciso ter fé, é preciso ter paciência e é preciso ter perseverança e vai dar certo, o o bobeado direitinho vai dar certo quando as coisas vão melhorar e vai dar certo para todo mundo.
0: Não, é bem bem bacana isso essa essa dica mesmo, porque a gente, muitas vezes a pessoa fica presa né, nesse análise parálises, né? Bah, será que eu começo o um negócio? Será que eu não começo? E daí quando vem, ela nunca começa e perde o timing, né? E o timing é uma das de uma, é, é a variável mais importante. Tem uma pesquisa lá uh, que fizeram sobre uh, o que que as grandes empresas de sucesso, né, têm em comum. E daí uma das variáveis era assim que pesava muito no sucesso era o time, porque existiram sites existiram sites de vídeos antes do YouTube, mas eles não tinham internet suficiente para carregar vídeo, e os que vieram depois do YouTube já não tinham mais como concorrer com o YouTube, né? Então, tu sempre entrar na hora certa, isso daí realmente é algo que pega muito, né? E, e certamente uh, se na tua cidade ainda não existe um negócio com um jogos de tabuleiro, uh, é uma das, uma das grandes oportunidades aí, uh, fazer que nem o, né, o Marcelo fez ali em Cabo Frio, no Cabo Frio, né? Então começou ali o negócio com drinks e jogos e tal, e, e o pioneiro, né, o primeiro, sempre vai ser lembrado, né? Agora os outros vão ser os outros, né? Então tem, tem muito isso. Mas, Marcelo, eu queria uh, agradecer a, a tua presença aqui na nossa conversa, né, de hoje e tal. Uh, agradecer também a, a história de vocês, foi muito bacana o que a gente compartilhou aqui. Deixar também, né, uh, uma... Uma dica para aquelas pessoas que querem conhecer mais sobre como empreender com jogos de tabuleiro, não deixar de... Uh, aqui no link da, da descrição desse episódio tem um link ali para o grupo do WhatsApp, né? Então entrar, fazer parte do grupo, né? Tirar suas dúvidas, que a gente também uh, tá ali sempre disponível. E na, e na próxima maratona de ver o jogo, não deixar de participar também, né? Você que está pensando em abrir um negócio de jogos de tabuleiro, assim como foi o caso do Marcelo, né? Então, muito obrigado, Marcelo, e a gente se fala aí, e, e até a próxima, pessoal, que... Muito obrigado, viu? Muito
1: obrigado pela oportunidade Eita. de falar aí, e quem, qualquer dúvida também que tiver, que alguém tiver aí, pode chamar lá no Calango, sigam lá também, arroba e Jogos, e, e é isso, agradeço muito o espaço também poder falar, legal.
0: Então, um abraço e tchau, tchau.